0: E puxada pela disparada dos preços dos combustíveis e também alimentos, o IPCA, que é né, considerado a inflação oficial do país, acelerou para 1,62%, 1,62% em março, hein? É a maior taxa para o período em 28 anos. Salve galera! Adri falando por aqui. E eu tava pensando na última conversa que eu tive com o Mate sobre o pãozinho, sobre o café, sobre preços.
1: Cheguei, cheguei, e o Mate tá aqui na área. E sabe, Adri, eu também fiquei bastante pensativa sobre aquela nossa conversa.
0: Então, ó, galera que tá ouvindo a gente, já faça o convite. Se você ainda não ouviu o episódio anterior, corre pra lá! Porque a gente estava falando exatamente dessa questão de como os preços dos alimentos aumentaram muito nesses últimos meses e como isso tem relação com a guerra que está acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia. A gente estava falando do pãozinho nosso de cada dia, né? Mas enfim, está tudo ficando tão caro ultimamente. Ai,
1: pior que é, Adri. Está bem difícil essa situação. Essa crise mundial, a inflação alta aqui no Brasil, e aí tudo aumentando de preço, eu nem sei por onde começar.
0: Ah, eu só sei que dá vontade de chorar cada vez que eu vou no supermercado, viu? Mas, Marge, deixa eu falar um negócio. Eu sempre ouço de uma tal inflação, mas, na verdade, eu nunca entendi muito bem o que, que é isso. Você pode me explicar?
1: Olha, Adri, eu até consigo te explicar sim, mas, como eu disse no episódio anterior, eu trouxe uma ajudinha nesse episódio aqui. Eu convidei um super prof que entende muito de matemática e vai falar disso e muito mais, porque, galera, tá começando mais um episódio do Um Dia Pode. Bom
0: dia, bom dia, bom
2: dia, um dia. bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia.
0: Mati, eu estou muito animada, me conta mais quem é esse convidado que você vai apresentar para gente?
1: Bom, eu não vou contar não, eu vou fazer melhor, deixa ele se apresentar. Seja muito bem-vindo a Um Dia Pode e fale mais de você, professor Fernando Barnabé.
2: Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre esse universo da educação financeira que eu gosto muito. E deixa eu me apresentar aí, né? Sou Fernando Barnabé, sou formado em matemática, né? licenciatura em matemática e mestre em educação pela Universidade de São Paulo e já desbravei mundos e fundos aí em relação à educação matemática e gosto muito de podcast. Eu acho que é uma, um meio de comunicação muito bacana aí pra gente poder soltar as ideias pelo mundo. Né?
1: Oba, oba! Então pode chegar porque, Fernando, como eu sou prof de português, eu sei que, por definição, a inflação é o aumento dos preços de bens e serviços e isso implica nessa diminuição do poder de compra da moeda. E além disso, a inflação é a medida pelos índices de preço. Ou seja, nunca o Brasil teve tantos índices de preços como neste exato momento em que a gente se encontra. Mas e você, Adri? O que você entende por inflação?
0: Olha, eu andei dando uma pesquisada e é a seguinte... Pelo que eu entendi, a inflação é o aumento dos preços no geral que acontece em um país, aumentando assim o custo de vida da população, ou seja, né, o quanto a população tem que gastar para manter o seu padrão de vida. Então tem a ver um pouco com a perda do valor da moeda também. Por exemplo, o salário mínimo, aquele que a gente recebe né, minimamente pelo trabalho, ele precisou aumentar ao longo do tempo, porque os itens foram ficando cada vez mais e mais caros. É como a gente pensar aqui antes uma simples bala, que era 5 centavos, agora pode passar a custar 20 centavos. Sim, eu estou falando daquela mesma bala, daquele bombom nosso que a gente compra lá na padaria e que a gente está acostumado a comer lá na cantina da escola. Então, tudo passa pela inflação.
1: Ótimo exemplo, Adri, mas eu estava pensando aqui... Professor Fernando, quais são os motivos para o aumento dessa inflação num determinado período?
2: Bom, vamos lá, Mate, para a gente entender um pouquinho mais disso. Existem várias questões que influenciam os preços, desde a oferta, a procura por determinados alimentos, tem também a questão de época de produção né, e a região onde se produz esses alimentos. Então, por exemplo, produtos sazonais, né, que são aqueles produtos que são feitos em determinados... Tem períodos né, de produção como tomate, arroz, feijão. Dependendo do, de alguns fatores climáticos, isso pode acabar prejudicando essas safras, mas também tem o fato de que em determinados períodos eles não são tão produzidos. Isso prejudica é, a questão dos preços, né? isso acaba atrapalhando um pouquinho mais isso. Mas tem também é, fatores internacionais nesse processo. Né? Então A gente falou aqui da guerra, é, Rússia e Ucrânia, então tem outros fatores que acabam impactando. No Brasil, a gente tem um ponto que a gente precisa entender sempre, que é o fato da gente ser extremamente dependente do transporte rodoviário. Então, para poder escoar a produção, a gente acaba usando muito o transporte rodoviário. E aí qualquer movimentação no preço dos combustíveis, nos derivados de petróleo, ou até no etanol, né? nesse caso, eles acabam mexendo muito no preço dos produtos. E o gás de cozinha entra nessa história também, então tem um impacto substancial aí na questão dos preços.
0: Mas professor, deixa eu fazer a pergunta então que não quer calar, né? Você comentou aqui com a gente que essa questão do Brasil ser tão dependente né, dos transportes é, das estradas, ou seja, se a gasolina aumenta os preços dos produtos no supermercado, vão aumentar também? Que a gente está suscetível né, à variação de preço pelas guerras e acontecimentos internacionais? Mas aí que tá o negócio, né? os produtos estão aumentando, né? os produtos estão ficando mais caros, mas aí a minha dúvida é a seguinte, o salário também aumenta para a gente conseguir comprar mais esses produtos? Como que funciona essa relação entre o aumento da inflação e o salário?
2: Adri, vamos lá. Para a gente entender esse reajuste do salário, a gente precisa entender que ele é feito em períodos um pouco mais extensos e ele não acontece na mesma velocidade que acontecem os reajustes dos preços. Então, o impacto acaba sendo muito significativo no poder de compra do brasileiro. Infelizmente, a gente tem esse cenário. No final do mês, acaba sobrando mês e faltando salário, né? como o pessoal diz por aí. Mas é por aí. A gente vai ter muita coisa acontecendo nesse, nesse cenário de aumento de preços e o salário não acompanhando.
1: Né? Ai, ai, ai. O salário sempre abaixo do necessário quando uma crise chega e a conta não fecha de novo.
0: Ou seja, só aquele caos e aquele pânico no final do mês e aquele desespero na ida do supermercado, né? Isso acho que tá todo mundo sentindo, você ouvinte tá sofrendo isso no seu bolso também, né? Mas, ó, é o seguinte, professor Fernando, ajuda a gente aqui com o um negócio. Essa questão tem a ver com juros também? Eu lembro de um papo, de um vídeo que eu vi no YouTube de que os juros são o valor do dinheiro no tempo, ou seja, como assim? Eles funcionam como se fossem o aluguel do dinheiro, então os bancos e outras instituições financeiras fazem essa intermediação entre quem tem o dinheiro, ou quem chamamos de poupador ou investidor, e faz a intermediação com quem precisa do dinheiro, que é o tomador ou o devedor. Eu confesso que, apesar de eu ter estudado juros lá na escola, já faz um pouco de tempo, e eu não lembro da fórmula como que isso funciona.
2: Bom, é mais fácil a gente entender o conceito do que saber aplicar a fórmula. Vocês falaram do pãozinho, não foi isso que vocês disseram? Que tal a gente fazer uma conta simples para calcular os juros acumulados
1: nos últimos quatro meses no preço do pão? Vocês topam? Eu quero. Olha, apesar de não ser tão fã de matemática, eu fiquei curioso para saber sobre esses cálculos.
2: Ótimo, gente. Então vamos lá. Então eu peço que vocês peguem uma calculadora por aí, já deixem ela à mão e prestem bastante atenção nas informações que eu vou passar aqui. Por causa da inflação, o preço do pãozinho foi reajustado no mês de janeiro em 5%. No mês de fevereiro, em 8%. No mês de março, em 12% e no mês de abril em 7%. Se eu quiser saber a taxa de juros acumulada nesses quatro meses, eu preciso de nada mais do que saber usar porcentagem e aplicar percentuais sucessivos. Estão acompanhando
1: até aqui?
0: Sim, acho que eu estou. Pode continuar, professor.
1: Essa calculadora está aqui. Está tudo certo. Pode continuar. Então, vamos lá.
0: Primeiro,
1: vamos pensar no mês de janeiro.
2: 5%, é igual a 0,05, certo? Então aumentar 5% é o mesmo que adicionar 1 mais 0,05, ficando com 1,05, que multiplicaremos ao valor do pãozinho. No mês seguinte, em fevereiro, o reajuste foi de 8%, que pela mesma ideia nos leva a 1,08. Mas isso é sobre o 1,05, então temos que fazer a multiplicação. 1,05 vezes 1,08, que vai dar 1,134. Faça na sua calculadora aí também. Agora vou usar o mesmo raciocínio para os outros meses. Em março, com 12%, fica 1 mais 0,12, que dá 1,12. Eu multiplico 1,134 por 1,12 e recebo como resultado 1,27008. E por fim, em abril, com 7% de aumento, eu tenho 1 mais 0,07, que dá 1,07 aí no ajuste. E eu vou ter que multiplicar o que eu já tinha, 1,27008, por 1,07. E aí o resultado disso tudo vai dar 1,3589856, esse número grande. Portanto, o aumento final que é o juros acumulado, foi de aproximadamente 0,36%, ou 36%. Conseguiram entender até aí?
0: Fernando, eu acho que eu consegui entender sim, e para o pessoal que está ouvindo a gente, eu sugiro seguir a gente lá nas redes sociais, que a gente vai ter uma imagem para explicar melhor toda essa conta que o professor fez para a gente, para vocês conseguirem entender como foi feito esse cálculo. Mas, professor Fernando, deixa eu te perguntar um negócio, como que eu sei que esse 1,3589856 equivale aos
2: 36%? Vamos lá, então, para a gente entender. É 1,36, que seria aproximadamente esse número que você falou agora, né, seria 1 mais 0,36. Ou seja, a gente tem um inteiro, que é 100%, e mais 0,36, que corresponde a 36%. Assim, a gente teve 36% de aumento neste período indicado aí.
0: Então, quer dizer, uma vez que eu entendo o conceito dos juros né, e da porcentagem, e não só da fórmula, né, como você falou anteriormente, eu consigo fazer, então, essas contas de porcentagem. É isso?
2: Exatamente. Assim, a gente consegue compreender os aumentos, os descontos, apesar deles serem raros, né, infelizmente. É, o cálculo de porcentagens em tarifas de água ou de energia elétrica que são pontos constantes né, da nossa vida, todo mês tem uma conta de água, uma conta de energia, de energia elétrica. Esses aumentos e de descontos eles podem ser verificados com cálculo de porcentagem.
0: Massa demais!
1: Boa! E eu estava pensando uma coisa aqui, para quem ainda não sabe um pouco como transformar porcentagem nesses números fracionários. né? A gente pega esse número, por exemplo, 36% e... Divide 36 por 100 e aí a gente chega nesse resultado de 0,36. Não é mesmo, professor Fernando?
2: É exatamente isso. Muito bom, Mate Exatamente essa relação.
1: E é assim que a gente vai conseguir, então, estimar quanto vai ficar o preço daqui a alguns meses? Essa pergunta é muito boa. Quando os matemáticos
2: ou os economistas enxergam né, um padrão nesses aumentos sucessivos, dá para prever com alguma margem de erro, quanto vai ficar o preço daquele produto. Nesse nosso exemplo, né, se o pão custava R$12,00 o quilo, no início de janeiro, lá no final de abril, ele passou a custar por volta de 12 vezes 1,3589856. ou seja, ele passou a custar R$16,31 o quilo.
1: Uau! Isso é matemática muito legal quando a gente consegue aplicar o que a gente aprende na escola, numa situação do nosso dia-a-dia. -dia. Eu gostei demais, professor. Tá de parabéns.
0: Não, eu tô feliz demais porque é isso, né? Quando a gente entende que a matemática tá de fato em tudo na nossa vida, né? Que ela vai estar tá no pão que eu compro, no refrigerante que você ouvinte, né? Compra na escola, na bala que você vai comprar pra dar pros seus colegas, no sorvete, né? No produto que você vai comprar, as lojas que você vai estar tá passando. Então, quem acha que matemática é chata é porque não tá entendendo direito o negócio, né? que uma vez que a gente entende a fazer bem o cálculo, aí as coisas começam a fazer muito mais sentido. Então, professor Fernando, super gratidão pela aula de hoje.
2: Pessoal, eu que agradeço muito, foi um prazer conversar aqui com vocês. Se vocês quiserem continuar acompanhando uh, a mais informações, eu tenho o perfil no Instagram também, para quem quiser procurar, tem o um canal no YouTube. Se você der uma busca lá, professor Fernando Barnabé, vocês vão acabar encontrando. No Instagram é arroba prof__fernandobarnabé e já facilita a vida de vocês. Para encontrar nas redes.
0: Agora que a matemática vai ficar boa demais, minha gente. E ó, esse papo aqui tá bom demais. E aí já vou já vou deixar vocês ligados, hein, gente? Porque a festa junina tá chegando, então vai ter muita quermesse, né, para gente gastar e aplicar o nosso dinheirinho aí. Então bora tá ligado no valor dos preços, né, das coisas. E já tô dando um spoiler aqui, hein? Festa junina chegando e eu não vou nem dizer qual que é o tema dos nossos próximos episódios, né? Só sei que vai estar tá muito show de bola. Então, gente gente, não perde não, hein? Fica ligado nos nossos próximos episódios. E
1: como diria minha mãe, vem muita coisa retada por aí, né? Mas sem mais spoilers, Adri, e a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer todos os nossos ouvintes e dizer e aí, galera, Se vocês gostaram desse episódio? Comenta lá no nosso Instagram, arroba sem E ou I no final, e segue o nosso TikTok também, tá? até mais, bora fazer essas contas direitinho, gastar com sabedoria e hashtag partiu gratidão
0: é a palavra do episódio de hoje bom demais, até a próxima um dia um
2: dia um dia um dia um dia um dia um dia um dia bom dia, bom dia. Hoje.